0: Ja, das ist die vom 31. August 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Heute ist Bundesrat. Ja, die grosse Sparkampagne ist angekündigt. Worden. Dominik, was sind Einzelheiten?
1: Ja, der Bundesrat startet die lang ersehnte Sparkampagne zum den Winter überleben, was Gas und Strom angeht. Wir wollen jetzt alle zusammensteuern, wir wollen alle sparen. Und das Motto von dieser Kampagne ist: Energie ist knapp, verschwenden wir sie nicht. Man kommt das, wenn man da nichtverschwenden.ch eingibt, kommt man auf eine Website vom UVEC, also vom Departement für Umwelt, Verkehr, Energie, Kommunikation und vom WBF, von Wirtschaft, Bildung und Forschung. Der Auftritt ist auch von beiden Bundesräten, Guy Barmelen und Simonetta Sommaruga. Man sieht dann den Slogan, man sieht dann äh, äh, eine Wärmebildaufnahme von einem äh, Koch, also von einem Backofen, wo offen ist, wo eben die heisse Luft rauskommt. Man sieht eine komische die Tiefkühlpizza da drin. Äh, wo, nicht, wo ich nicht äh, zu möchte. Aber jetzt dürfen wir nicht merken. Also nachher geht um die aktuelle Lage in der Schweiz. Man sieht, äh, die Stromversorgung ist gewährleistet, super. Aber tragen Sie zur Versorgungssicherheit äh, der Schweiz bei und vermeiden Sie Energieverschwendung, indem Sie unsere Energiespartipps anwenden. Das Gleiche beim Erdgas, beim Heizöl, beim Diesel, Benzin. Aber fahren Sie sparsam, legen Sie kurze Distanzen zu Fuß oder mit dem Velo zurück, nutzen Sie den öffentlichen Verkehr, Holz, auch der, die Versorgung mit Holz ist gewährleistet. Also immer zuerst, weisst du, man tut uns immer zuerst sagen, es ist nicht so schlimm, aber bitte, du sparen und eben, wir es sollen es aufpassen. Dann kommt äh, geschätzte okay. Mitbürgerinnen und Mitbürger, noch ein Briefchen von Simonetta Somaruga und vom Guy Parmelin und dann kommen ganz viele Tipps für Privathaushaltunternehmen und, und Downloads und QAs und wie man es halt so macht. Gut, aber
0: jetzt muss ich wirklich sagen, das ist also, es grenzt ja. Ja, ist das ist sagen genau ungerechtfertigte Propaganda. Also wenn man sagt, die Stromversorgung ist gewährleistet, das stimmt ja offensichtlich nicht, sonst müsste man ja nicht sparen. <lacht> also, irgendwo finde ich, das ist ja so eine steile Aussage, oder? wo eben genau dass ein bisschen das das zeigt, man will nicht zugeben, dass man eigentlich im Seich ist und dass uns Politiker in den Seich reingeritten haben und wir müssen jetzt da sparen. Ich meine, Stromversorgung ist gewährleistet, das ist ja der Witz vom Jahrhundert. Eben nicht. Gewährleistet heißt auf jeden Fall, wenn man nicht Angst dass plötzlich zu wenig hat. das ist ja Unsinn aber was mich wundern im Tens angegeben, was das kostet wie teuer die Kampagne ist wird die auch irgendwo überprüft ob das überhaupt bringt etwas bringt also kann man ja fast nicht überprüfen
1: in der staat äh, steht nichts zu den Kosten. Die Medienkonferenz, die läuft gerade noch. Ähm, gerüchteweise gehört man 10 Millionen. Das wäre mehr, als man ausgegeben hätte äh, bei Corona für die Kampagne. Nicht über die ganze Zeit, aber ungefähr die gleiche Tour. Es ist einfach, da werden jetzt Summen verbraten. Das ist unglaublich. Und vielleicht noch ein Letztes. Also, weißt du, damit du, du und, und Zuhörerinnen und Zuhörer den von der Kampagne, check Ich finde das so unglaublich schlimm. oder de, Also, Pfassomaruga und Guy Parmalen schreiben uns, geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, und ich zitiere, ich das es wirklich vorlesen, der Krieg in der Ukraine führt dazu, dass Energie knapp wird, auch in der Schweiz. Dies trifft uns alle, die Bevölkerung genauso wie unsere Firmen. In dieser Situation können wir uns nicht mehr leisten, Energie zu verschwenden. Darum braucht es jetzt alle von uns. Zusammen können wir den Energieverbrauch im Alltag deutlich reduzieren, ohne an Lebensqualität einzubüßen, Mit einfachen Maßnahmen beim Kochen, Heizen oder in der Produktion. Wir müssen nun anfangen. Jetzt! Dann stellen wir unser Land gut auf für den kommenden Winter und sind weniger abhängig vom Ausland. Wer jetzt ja. Energie einspart, stärkt die Schweiz. Ihre... Nein, es ist ein infantiler Zugang. Das sind Leute, die das Gefühl haben, die Menschen da draussen sind alles dumme, kleine Kinder. Und das, ja, ja. Tut mir, das macht ja. mir weh.
0: Ja, aber es ist auch so ein bisschen, du merkst, das ist jetzt die zwei Jahre Corona-Politik, die feste, ja, genau. jetzt, macht, oder nein, es ist schon wahnsinnig, was für ein Selbstbewusstsein und Selbstverständnis unsere Behörden überkommen haben. Das ist langsam chinesisch. Also wir sind da wirklich Kinder. Wir sind da die Untertanen. Wir sind da Kindergärtner, die man muss anleiten muss. Man muss sagen, ja, so, wir müssen doch über die Strasse laufen. Und bitte auf dem Heimweg nicht umstehen und nicht den Schneckchen anschauen. Ich meine, Gott eigentlich noch? Und ich meine, Simonetta Sommeruga, Ruga. Was ist eigentlich los? die Gouvernantenpolitik grauenhaft und dass der Guy Barmler so etwas mitmacht von der SVP Katastrophe. Ich muss ehrlich sagen Guy Barmler, Barmler ist eine riesen Enttäuschung mittlerweile. Letztes Jahr hat er eigentlich wirklich einen guten Job gemacht als Bundespräsident. Er ist überall gelobt worden. Jetzt Totalausfall, Totalausfall. Ich meine, was gehören wir eigentlich zur Problemlage, Strommangellage, was hören wir davon, was man jetzt in der Produktion machen will. Bewilligungsverfahren, wir hören nichts von AKWs, nichts. Was ist denn mit dem Parmelin los? Hört mal auf. Also ich muss ehrlich sagen, das ist ja fast, das regt mich ja fast mehr, <lacht> mehr als Toma Ruga, die schon als Konsumentenschützerin immer gewusst hat, welches Zelt mehr welches wir wirklich dürfen essen dürfen, dass man gerade sterben. Das ist irgendwo, ihre ganze Politik ist ja immer so eben eine Gouvernante-Politik Aber beim Parmelin, muss ich sagen, fehlt mir langsam jedes Verständnis.
1: Markus, es wird noch schlimmer. Es macht nämlich nicht nur Ki Parmelin mit, es machen auch alle mit. Also, es gibt denn dazu, das ist eine klassische pr maßnahme Ich habe ja zehn Jahre lang so Sachen gemacht und Geld verdient damit. Man sagt dann, es braucht eine Allianz, die hier dahinter steht, Und da gibt es auch, das heißt Allianz 2022 bis 2023. Das sieht man schon. Nächstes Jahr ist dann die vorbei, Gott sei Dank. Da machen alle mit, also economy, Swiss, der Gewerbverband Science Industries, natürlich Swiss Cleantech, Tech, dann die ganzen linksgrünen NGOs, natürlich die kantonalen äh, Energiedirektoren, die Unia macht mit, ähm, der Gewerkschaftsbund macht mit, äh, die Energiestiftung, wo natürlich AKW äh, weiterhin wird verbüte macht mit, darum hat man jemand etwas schreiben Dann, äh, der linksgrüne Eigentümer-Hauseigentümerverband äh, ist dabei, der andere äh, nicht, gute News. Ähm, der Mieterverband ist der Verband, der Arbeitgeberverband, der Gemeindeverband, der Städteverband, Gastro Swiss, Swiss Tech, Swiss Retail, Federation und so weiter und so fort. Ich mache im Moment 40 mit. Nein, weisst es ist jetzt richtig, es ist wirklich ein bisschen der Kollektivismus ausgebrochen, in dem ja. Land noch mehr als letztes Jahr, ehrlich ja, gesagt. Das
0: ist wieder wie Corona, oder? Das haben wir am Anfang auch so einen absoluten Zusammenschluss gehabt von allen. Ja, muss man jetzt mal deutlich sagen, von den Versager. Ich meine, auch die Welt, Ja, haben ja, ja die Energiestrategie mitgebracht. Die Ekonomi soll sich mal entschuldigen für das. Heinz -Kara, bitte entschuldigen. Das sind alles Leute, die sich so getoschen haben und weiterhin einfach so dünn, als wäre gar nichts passiert und nachher eben das auf die Ukraine abschieben. Dabei ist ganz klar, hätten wir, hätten wir jetzt gesehen, zu unserer Stromproduktion wären wir jetzt nicht abhängig vom Russland Und das finde ich eigentlich noch die Höhe, dass nachher noch sagen, ja, jetzt müssen wir sparen, damit wir nicht abhängig sind vom Ausland. Die gleichen Leute haben jetzt seit 20 Jahren Politik gemacht, wo wir eben immer mehr abhängig worden sind vom Ausland, wo uns jetzt genau in das Desaster reingeführt hat. Also ich muss schon sagen, wir haben ja nicht eine Regierung, die wir sofort ablösen, müssen. das machen wir nicht. Aber es ist also schon ein starkes Stock. Und wie gesagt, die Obergouvernante Sommeruga und Oberkindergärtner Parmelen, das ist eine Zumutung, muss ich sagen.
1: Ja, wir sind gespannt, mir ähm, werden wirklich das Land wird ein vollpflastert, eben mit so Wärmebildaufnahmen von Bachhöfen. Ähm, Im Moment sieht man noch kein anderes Sujet, aber ich rechne mit irgendwelchen Pfannen, wo Eier drin kochen und einfach weißt, die 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 es ist eben auch eine infantile Vorstellung. Die, die, ich bin gespannt, dass also man will 15% sparen beim Strom, sagt man nicht, wie viel das man sparen sparen. Und es ist klar, warum man es nicht zeit, weil man vermutlich ähm, wird das in den Strom im Stromverbrauch höchstens eine ganz kleine Delle geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auch nicht irgendwie eine signifikante äh, Stromspargeschichte machen. Und Aber es ist einfach, man tut jetzt der, der grosse Traum von linksgrün wird jetzt hier mit 10 Millionen, schätzungsweise wird jetzt der verwirklicht, dass das Problem an einem anderen Ort liegt und etwas anderes bräuchte, das spielt keine Rolle in dieser Energiesparallianz.
0: Absolut. Gut. Was haben wir noch für andere Sachen, die uns äh, geärgert haben oder vielleicht auch erfreut Dominik, was ist sonst noch wichtig zu berichten?
1: Ja, die zweite Welle von Umfrage Umfrage aus dem Tavedia-Konzern und von der TX Group, wie sie heute heisst, ist heute veröffentlicht worden. Ganz kurz äh, das Resultat bei der AV gibt es ein knappes Jahr, Wenn man ja und eher ja zusammenzählt, dann kommt man auf 52%. Prozent. Das ist aber in, noch gerade innerhalb vom Stift. Fehlerbereich 44% sagen Nein. Ein riesiger Unterschied zwischen Frauen und Männern. Das ist in uns schon das letzte Mal aufgefallen. Eigentlich ein Unterschied, der nicht sein kann. Von knapp 40%. Das kann gar nicht so sein. Also der höchste je gemessene Unterschied zwischen Frauen und Männern bei einer Abstimmung sind äh, 20 Prozent gewesen. Dann noch ganz kurz zu den anderen Vorlagen: Massentierhaltungsinitiative ist jetzt, wie wir es schon das letzte Mal erwartet haben, im Minus. Ähm, 38 Prozent ja, 10 Prozent eher ja. Das gibt eine krachende Niederlage. Das kann man glaube schon sagen. Bei der Verrechnungssteuer gibt es sehr viele, wo unentschieden sind. Ähm, aber dort ist im Moment, wenn man die unentschiedenen weglässt und äh, Eher und Eher, nein, nein und Nein zusammenzählt, sind 49% dagegen und auf der anderen Seite 34% dafür. Da müssen wir noch auf bürgerlichen Seite eine Unfalljagd machen.
0: Ja, wir haben schon das letzte Mal betont, dass es da großen Unterschied gibt zwischen der media umfrage und der SAG-Umfrage. Die kommt natürlich dann auch bald wieder, da können wir sie wieder Methodik ist ein bisschen unklar bei dieser media umfrage Was hast du da in Erfahrung können bringen
1: Ja, also die LIVAS GmbH, die wird von der Politologen Lukas Lehmann und Fabio Wasserfallen gemacht. Die dürfen ihre Methoden nicht komplett ähm, offenlegen, insbesondere nicht bei den einzelnen Umfragen. Sie machen einfach eine Internetbefragung. Und da gibt es einfach, gibt's einfach Probleme. Also ich muss aber ein Disclaimer, oder? ich bin halt ein bisschen alte Schule. Für mich ist wirklich eine Zufallsstichprobe, zufällig ausgewählte Leute, die man befragt, das ist halt immer noch der Goldstandard, finde ich. Ich vertraue äh, der anderen Methode, nicht ganz und die geht nämlich folgendermaßen: man fragt sehr viel mehr Leute, als man es früher per Telefon gemacht hat, in dem Fall 15.718 Antworten, die aber im Internet ähm, gesammelt worden sind. Und dann tut es modellieren, oder? Dann schaut man also, weißt, wenn man zum Beispiel viel zu viel Zürcher hat, dann tut man also Zürcher rausnehmen. Oder wenn man zu viel zu viel Junge hat, dann tut man junge Leute rausnehmen. Und so probiert man dann zu modellieren, was echt möglicherweise die Grundgesamtheit, wie man in der Statistik sagt, also die Bevölkerung ist. Aber da etwas, was ich nicht ganz
0: verstehe, tut man dann die Leute äh, zufällig wenigstens auswählen und anschreiben oder tut man die Leute einfach auffordern, wer will teilnehmen oder online und frage, kann ich jetzt teilnehmen, wie geht das?
1: Man tut das äh, wirklich offen für alle machen. Äh, der Link, also ich gebe zu, ich habe ihn auch mitgemacht. Äh, das ist auf 20 Minuten und auf Dagi hat mir der Link gehabt. Wie stimmen Sie ab? Hier teilnehmen. Und das ist ein riesiges Problem. Ähm, bei dieser Umfrage habe ich eine sehr gute Information von jemandem, wo mir jemand gesagt hat: Der Link haben die Gewerkschaften 300'000 Mitglieder verschickt. Oder? Und dann hast du natürlich, dann hast du in deinem Datensatz, wo du dann sammelst, hast du automatisch eine Verzerrung. Und die Frage ist dann, ob mit dem nachträglichen Modellieren, wie ich es vorher geschildert habe, ob das das dann rausbringst, die Verzerrung, oder nicht. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, ist die, die Livas GmbH, die das für die TX Group macht, ein bisschen Opfer geworden von ihrer Online-Strategie. Online das ist dann das Problem. Und je nach Modell, das du wählst, ich meine, da kannst du auch schrübeln, wie, wie fest nehmen wir die Jungen oder die, die sich selber als Links einschätzen, wie fest nehmen wir die draussen, oder? Und wow. ich habe beim Mitmachen übrigens, kannst du angeben, was du willst, oder? Also ähm, ich, ich, ich kann auch teilnehmen und sagen, ich sehe eine 18 jährige Grüne und sie geführt ja. da HV-Reform.
0: Also, also das also das ist Problem äh, ist doch auch, dass einfach digital ist, so, so etwas, wo natürlich eher ja, muss man jetzt auch sagen, die Linken anspricht, sprich, also natürlich Studenten zum Beispiel, die jetzt genau. haben, wo auch oder? Natürlich. Das ist das Problem auch beim Telefon, das stimmt, oder? Leute, die richtig arbeiten, haben einfach keine Zeit, um da am Telefon noch irgendwo Auskunft geben. Aber trotzdem, würde ich jetzt behaupten, das Digitale tut das natürlich schon noch verschärfen, weil man eine überproportionale Beteiligung von die Jungen hat. Wir wissen alle, dass eigentlich bei der Abstimmung die Jungen nicht wahnsinnig gut mobilisiert werden können. Selbst wenn es sogar linke sind, kann man es nicht so gut mobilisieren. Ich würde sagen, es ist interessant, am 25. September sollte man dann wirklich die Umfragen einmal noch anzuschauen und das reale Ergebnis anzuschauen, weil so nach dem, was du gesagt hast, ich habe also gar nicht gewusst, dass man einfach die Umfrage im Prinzip selber kann sagen, ich mache jetzt mit. Also so eine praktische Selbstrekrutierung ich habe das gar nicht gewusst und muss schon sagen, ich halte das für ziemlich ungenau. Also da ist, ja, da ist also sehr viel Raum für viele Fehler drin, aber wie gesagt, wir sehen es jetzt, können sie ja am 25. September überprüfen, das ist ja schön an der Schweiz. Wir sind das einzige Land, wo Umfragen sehr regelmäßig immer wieder äh, überprüft werden können, oder? Viel kürzer. Ich meine, natürlich bei den Wahlen kann man das auch machen, aber das ist alle vier Jahre. Bei den Abstimmungen ist es praktisch alle drei Monate. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Mal schauen, welche Methode oder da besser ist. <laughs>
1: Ja, das ist wirklich interessant. Ich bin auch gespannt auf die zweite Welle denn, äh, vom SRF, also wo, wo GFS-Forschungsinstitut in Bern macht. Eben, wo noch, Sie machen auch Internetbefragungen, aber sie tun zusätzlich noch Leute per Telefon kontaktieren. Und, eben, Ich habe gesagt, das ist vielleicht, weil ich so alt bin und das halt wirklich ähm, vor äh, fast 30 Jahren mal gelernt hat. Es ist einfach die sichere Methode. Es ist sicher auch die aufwendigere Methode ähm, mit Telefon und so. Das kostet garantiert Mehr, ohne dass ich im Detail Einblick habe. Aber ähm, bis jetzt habe ich echt das Gefühl, du wirst, wenn du das einmal im Datensatz hast, 300.000 Gewerkschaften, 300 Gewerkschaften, Entschuldigung, das, das kannst du dann noch so gut modellieren. Das wirst du nicht los.
0: Und eben das sollte man wirklich auch müssen verhindern. Natürlich, ich meine, wenn sich man wenn es das Ja, nein. Und vor allem, wenn sich das umspricht, werden natürlich alle gut organisierten Gruppen, Interessengruppen genau das gleiche Spiel machen. Und dann am Schluss hast du natürlich eine völlig überproportionale Beteiligung von politisch sehr aktive Leute und äh, das ist eben eine totale Verzerrung, weil der Witz von der direkten Demokratie ist eben auch, dass sehr viele Leute abstimmen, die sonst gar nicht an Politik denken mal. und nicht den ganzen Tag, wie wir Bern einfach nicht denken was wir jetzt machen sollen. Wir sind nicht normal. Der normale Bürger schaffen und dort dann mal alle drei finden, das ist jetzt gut oder das ist schlecht und stimmt dann ab und dann ist wieder fertig. Das ist ja auch immer so ein, ein Irrglaube, dass man das Gefühl hat, vor allem auf der bürgerlichen Seite ist das einfach der Fall. Die denken nicht die ganze Zeit an die Politik, sondern die können eben ab und zu auch noch arbeiten. Gut, jetzt haben wir ein letztes Thema. In einer, wie soll ich sagen, ja, traurigen, 91 Jahre alt, ist der Michael Gorbatschow, der ist gestorben in Moskau. Aber was interessant ist, oder was immer ja zum Anahndenken Anlass gibt, ist natürlich so ein, ein, das Ableben von so einer Riesenfigur. Und das kann man schon sagen, das ist eine Riesenfigur, ganz gleich, man, wie man ihn eigentlich beurteilt. Du hast das natürlich auch erlebt, die ganze Gorbatschow-Phase, die Zeit von der Glasnost und der Perestroika, wo sich der Ostblock innerhalb kürzester Zeit eigentlich aufgelöst hat vor unseren Augen, was man früher noch nie erwartet hätte. Ja, was ist dein Eindruck? Wie wirst du jetzt so Historisch, du bist auch Historiker, den Gorbatschow in, die, in, in die
1: oder einstufen? Ja, ich finde halt einfach der, der große Unterschied zu seinen Vorgängern, wenn ich jetzt gestern Abend und heute Morgen darüber nachdenke, der fällt mir auf. Ich habe als junger Bub sind mir die Beerdigungen, weißt du, von Brezhnev, von, von Chernenko und Andropov in kürzester Zeit, das ist mir, hast mir eingefahren, da Tchaikovsky, da der zweite Satz vom, weiß nicht mehr, irgendeinem Klavierkonzert, wo man da spielt und wie dann die beerdigt werden. Und dann kommt einer, wo so ganz anders aussieht, viel jünger ist und wo, ehrlich gesagt, nicht gerade am Anfang, aber so nach ein, zwei Jahren, fängt davon zu der von Öffnung ähm, ähm, und man ist dann in, der, in den 80er Jahren auch ein bisschen, auch ein bisschen misstrauisch gewesen, ähm, durchaus zu Recht. Ich meine, er, er hätte nicht wollen, dass das alles zusammenbricht. Er hat nicht wollen, dass der Kommunismus irgendwie fertig ist, sondern im Gegenteil. Er hat einfach etwas probiert. Er hat auch gesehen, dass es ökonomisch nicht funktioniert, das System, dass es nicht, nicht nachhaltig ist. Äh, auch sicherheitspolitisch. Es ist auf der anderen Seite wesentlich entscheidend gewesen, dass äh, der Ronald Reagan und Margaret Thatcher und auch, ein, äh, auch in Deutschland. Ich meine der Kanzler Schmidt klar gesagt hat, wir stationieren zur Verteidigung halt Raketen, wo ganz, ganz schlimm und gefährlich sind. Also das, das hat mich schon ein bisschen geprägt. Und er ist dann gekommen und hat wie probiert, das zu übertragen in eine neue Zeit und ist dabei grandios gescheitert.
0: Genau, es ist ja interessant. In seinen Memoiren schreibt er das, dass er, er eigentlich von der Generalsekretär geworden ist vom ZK, von der KPDSU. So hat das früher noch geheissen. Das war eigentlich der Staatschef gewesen, Oder der CEO von der Sowjetunion. Hat er eben in den Memoiren gesagt, ja, als erstes, was also, er wollte wissen, sie Zahlen. Er wollte wissen, wie geht's uns eigentlich? Wie geht's der Wirtschaft in der Sowjetunion? Und dann haben die da, alle die Beamten haben müssen anfangen zu arbeiten und so weiter. Und am Schluss ist einfach nichts rausgekommen nicht, Sie haben es nicht gewusst. Sie haben es überhaupt nicht gewusst. Sie haben keine Zahlen gehabt, die sie selber daran glauben können. Einerseits haben sie es offensichtlich schlecht erhoben, zweitens vielleicht nicht erhoben, aber drittens so viel gefälscht, so viel schön geredet, so viel besser dargestellt als eigentlich ist, dass niemand mehr genau gewusst hat, wie es eigentlich gegangen ist. Das muss man sich einmal vorstellen, wie katastrophal das, das ist. Das Gleiche kennt man ja auch von der DDR. Und wenn man natürlich schon nur solche Grundlagen nicht hat, dann ist es Wahnsinn ich schwer, einen einen Koloss überhaupt zu reformieren. Mein Eindruck ist, Michail Gorbatschow ist also politisch sicher ein sehr großes Talent gewesen. Das sieht man auch an dem, habe ich jetzt alles ein bisschen nachgelesen, der hat im Politbüro wahnsinnig schnell aufgeräumt, also der hat sehr schnell alle seine Gegner rausgerührt, hat nur noch Leute rein gebracht, auf seiner Seite gewesen sind, also der Mensch hat gewusst, wie Machttechnik funktioniert, das ist ein ganz ein schlauer, charismatischer, Durchsetzungsstarker Mann gewesen. also man kann nicht sagen, es ist an ihm gelegen, so im Gegenteil, er hätte wahrscheinlich recht viel können erreichen, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin ja nicht so strukturalistisch, aber das 70 Jahre alte Imperium ist 70, Jahre, ja, 70 Jahre. Das hätte man einfach letztlich nicht mehr reformieren können. Das ist so verhockt gewesen. Die Bürokratie ist eine Katastrophe gewesen. Die Planwirtschaft hat nicht funktioniert. Etwas, wo mehr Liberale sowieso wissen. Aber was auch noch interessant ist, und das finde ich so ein bisschen, gehört auch in unsere Zeit. Der Gorbatschow hat, wie so richtig sagst, er hat eigentlich den Kommunismus wollen retten. Er hätte nicht wollen die Sowjetunion abwickeln, im Gegenteil. Und er ist ja lange noch ein überzeugter Kommunist gewesen. Er hat wirklich gemeint, wir sind eigentlich schon überlegen, aber wir müssen ein paar Sachen noch ein bisschen schraubeln. Und Interessanterweise hat er gesagt, wo sind wir überlegen, hat er gemeint. Wir sind überlegen im Gesundheitswesen, wir sind überlegen in der Erziehung, also im Bildungswesen und wir sind im Transport überlegen. Und jetzt muss man mal schauen, das sind genau die Gebiete heute, wo bei uns auch die Linken die ganze Zeit verstaatlichen wollen, immer noch mehr wollen verstaatlichen, noch mehr wollen organisieren. Es sind natürlich Bereiche, wo man auf den ersten Blick das Gefühl hat, ja da kann der Staat wahrscheinlich besser als die Privatwirtschaft. Der Fehler hat die Sowjetunion gemacht und wir selber sollten uns wirklich an den Nase nehmen und sagen Heimatsternen. Wenn die Sowjetunion schon das so gut gemacht hat und trotzdem untergegangen ist, vielleicht sollte man mal schauen, ob nicht auch die Bereiche, wo die ganze Zeit eigentlich dauernd verstaatlicht werden, wie zum Beispiel die Stromproduktion, ist also ein, ein, auch etwas, gewesen, was die Sowjetunion nicht schlecht gemacht hat. Ja, da müssen wir sich auch mal ein paar Gedanken machen.
1: Und interessant ist auch noch sein Verhältnis zum Putin, oder? Also das hat man jetzt auf verschiedenen Orten können lesen. Also er hat ja zum Beispiel, er ist ja gefeiert worden für das, was er gemacht hat, aber vor allem im Westen, in, in Russland eigentlich nicht. Er hat 2014, hat er die Annexion von der Krim, hat er gut geheißen. Und trotzdem ist er natürlich, wie soll ich sagen, der absolute Loser für den Putin und seine Nomenklatura, weil er letztlich halt eben gleich verantwortlich ist fürs das von dem imperialistischen, äh, in der Theorie anti-imperialistischen, aber natürlich praktisch sehr imperialistischen Reich namens Sowjetunion. Und es ist ja letztlich die Wunde, die er geschlagen hat, ist die, die heute noch bei einem Wladimir Putin wehtut. Und das macht ihn eben noch zu einer noch tragischeren Figur, also sonst schon wer, oder das, was er gemacht hat, tun wir im Westen. Als Sieg im Kalten Krieg anschauen in, in Russland, in, de, in der Machtelite in Moskau, ist es die große Niederlage oder der Putin soll ja offenbar gesagt, das ist die größte Katastrophe vom 20. Jahrhundert.
0: Gut, das Sicht von den Russen ist das natürlich. Stimmt das auch, oder? Ich meine, es ist ja. eine Niederlage. Es ist für uns ein Sieg aber es ist für sie eine Niederlage. Sie haben die Reformen probiert und haben es nicht geschafft. Und ich muss sagen, vor allem wenn es nachher auch vergleichst mit China, ist es eben doppelt brutal, weil China hat praktisch zur gleichen Zeit haben die die Reformen gemacht, die sind auch kommunistisch, haben ja alles kopiert von den Russen und haben so viel mehr Erfolg mit den Reformen. Das ist ein riesen Thema, da müssen wir es anders mal noch abhandeln. Vielleicht einfach noch zum Schluss noch, weil du den Krieg erwähnt hast, oder der Gorbatschow selber ist nämlich auch ein Ausdruck von der Tragik oder der Tragödie, die jetzt abläuft im Russland und in der Ukraine. Sein Vater ist nämlich Russ war und seine Mutter ist Ukrainerin. Also er ist im Prinzip wahrscheinlich was jetzt die Sympathie betrifft in dem Krieg, wahrscheinlich jetzt Ziemlich hin und her gerissen. Gewesen. Keine Ahnung, weiss es nicht, aber auch das gehört zu dieser. Geschichte von Michael Gorbatschow. Michael Gorbatschow ist gestorben, gestern im Jahr, im, im Alter von 91. Äh, das ist es war es von Bern einfach. Nicht Moskau einfach, wie es früher noch gegangen ja. <lacht> Wie man früher die Linken beleidigen wollte. Nein, das war jetzt also Moskau einfach, gewesen. heute, wo ich mich Markus Somm, auf neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren, selbstverständlich auf neberspalter.ch, aber auch auf Spotify oder Apple Podcast. Wir sind wieder da für euch. Morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das ist Bern einfach Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.